0: Lo he visto que está siendo muy viral en las redes sociales, en YouTube. Veo que muchas personas están diciendo que Amazon no sirve, que están dejando de vender en Amazon, que se largan de Amazon. Aunque estamos hablando de diversificar, eso no quiere decir, oh, yo voy a vender absolutamente mm -hmm. todo. No. Eh, vi, vi un video que está súper viral ahora mismo también, que están diciendo que Amazon es una M. Ya ustedes saben lo que quieren decir.
1: Hola a todos y bienvenidos a Modo FBA, del podcast. En el día de hoy, como siempre, me acompaña Leo y su servidor Arroz. Y vamos a estar compartiendo con ustedes el tema del día de hoy, que es cómo tener éxito en Amazon mientras otros se rinden. Así que Leo, ¿por qué elegimos este tema?
0: Si lo elegimos, elegimos este tema porque lo he visto que está siendo muy viral en las redes sociales, en YouTube. Veo que muchas personas están diciendo que Amazon no sirve, que están dejando de vender en Amazon, que se largan de Amazon. He, vi, vi un video que está súper viral ahora mismo también, que están diciendo que Amazon es una M. Ya ustedes saben lo que quieren decir. Entonces, por eso vamos a hablar en este, en este video y en el podcast de cómo tú puedes tener éxito en Amazon mientras otras personas se están retirando, están dejando de vender en Amazon. Entonces, es muy importante que si tú quieres tener éxito en este mercado tan competitivo, que tú nos acompañes en este video y en el podcast porque te vamos a dar unos puntos muy importantes que tú ten tienes que tomar en consideración si tú quieres tener éxito en este negocio. Lo primero que vamos a hablar es de una investigación, la investigación es exhaustiva que tenemos que hacer antes de comprar un producto. ¿Por qué, Ross, elegimos que este sea el primero? Y entonces, por qué, ¿de qué es que vamos a hablar cuando nos referimos? a una investigación exhaustiva antes de comprar un producto para vender en Amazon?
1: Bueno, antes de nosotros comprar un producto de iniciar en el negocio de Amazon es bien importante que tengamos conocimiento acerca del negocio y acerca también de los productos que vamos a vender. Entonces, una clave es siempre mantenernos haciendo investigaciones acerca de ¿Qué herramientas tengo que utilizar para yo analizar los productos? ¿Cómo se usan esas herramientas? Entonces aquí entra la parte que siempre mencionamos que es mantenerte actualizado, mantenerte educándote acerca de este negocio porque como es un marketplace, siempre hay nuevas reglas o siempre hay actualizaciones. Amazon no es estático, la plataforma de Amazon... Cambia casi todos los años, así que nosotros tenemos un compromiso constante de mantenernos investigando, de mantenernos actualizados. Por ejemplo, aparte de que tenemos que investigar antes de comprar un producto, también tenemos que básicamente realizar un estudio de mercado, aunque ese aunque ese producto no sea un producto que vamos a lanzar nuevo. Si nosotros dedicamos tiempo a mirar el Kipa, ya estamos estudiando el producto. Si dedicamos tiempo a calcular nuestras ganancias utilizando una calculadora como RepSeller, ya estamos estudiando ese producto, estamos investigando más ese producto. A veces sucede que hay productos que cambian de presentación. Todo eso nosotros tenemos que investigarlo antes de enviar el producto. Porque si bien es cierto que es un, una tarea sencilla vender en Amazon... Hay que hacer el debido proceso de investigación para poder hacer las cosas bien.
0: Exactamente. Y hablando de eso, lo más importante de todo es que muchas personas piensan que necesitan invertir muchísimo dinero. Lo bueno que tiene es que la herramienta que nosotros consideramos indispensable, que es KIPA, que es la que nosotros utilizamos para ver tanto el historial de un producto, el historial del precio y muchísimo el historial de las competencias de los vendedores. Solamente cuesta 20 dólares mensuales, alrededor de 20 dólares mensuales. Y básicamente esto es todo lo que tú necesitas para tú vender en Amazon. Claro, nosotros les recomendamos a las personas que también tengan una calculadora para que así tú puedas ver si un producto te va a dejar ganancia, cuál es el retorno sobre la inversión que te va a dejar y todo eso. Así que es muy importante que tú vas a necesitar Kipa sí o sí y también vas a necesitar una calculadora. Una calculadora correcto. Y aquí es muy importante. Yo siempre veo muchas personas que siempre nos están preguntando Leonel, eh, ¿cuál es mejor Kipa o esta herramienta? ¿Cuál es mejor Kipa o aquella herramienta? Hoy una persona me estaba comentando que utiliza una, un software que hay en el mercado, no lo voy a mencionar, y él estaba diciendo que él solamente utiliza ese software que no utiliza Kipa, que si yo, si yo le recomendaba que él utilizara Kipa, yo le dije que sí si, literalmente, le dije que si él no tiene equipo en su negocio de Amazon, hay un fallo en esa estructura. En la, en la estructura de tu negocio en Amazon, hay un fallo si tú no utilizas Kipa. Porque yo creo que Rosy y yo estábamos hablando de esto los otros días. Kipa no tiene competencia en el negocio de Amazon y todos estamos de acuerdo que esa es la herramienta que todos necesitamos si tú quieres tener éxito en Amazon. Así que es muy arbitrar. importante. Exacto. Muy importante que tú tienes que analizar bien tus productos antes de tú comprar esos productos para vender en Amazon. Porque... El, el propósito de este negocio es comprar productos para venderlos. Si no hacemos este, si no estamos haciendo esta investigación, podemos comprar productos que no podemos vender. Como muchas personas me dicen, Lionel, sí, compré los productos y ahora Amazon me dice que estoy bloqueado. Entonces aquí es donde entra. Tenemos que hacer la investigación para saber si primero podemos vender ese producto, luego, si es un producto que tiene ganancia. Muy, muy importante si ver si la marca está vendiendo el producto si Amazon comparte el buy box si es un private label muy importante que tú hagas toda esta investigación antes de tú entrar a un producto en Amazon a un
1: listado en especie.
0: exactamente entonces vamos directamente con la número dos esta yo soy un abanderado y me encanta siempre decirle a las personas y es la diversificación en este punto yo considero que si tú estás vendiendo en Amazon, tú deberías diversificarte no solamente en las marcas que tú vendes, no solamente también en los, los productos que tú estás vendiendo, pero también en las categorías. Ross, ¿por qué nosotros siempre decimos a las personas que debemos diversificarnos y como no casarnos con un producto en específico o una marca en específico?
1: Bueno, principalmente porque debemos aprender a sacarle provecho a cada una de las distintas categorías y subcategorías que hay en Amazon, algunas con devoluciones, otras sin devoluciones, algunas con un mayor flujo de ventas, otras con ventas más lentas, pero podemos tener un mayor margen de ganancia. Entonces, nosotros por eso siempre decimos que debes de diversificarte, ya que esto te permite, por ejemplo... Que si en una... Vamos a decir, tú vendes ropa y estás teniendo una alta tasa de, de devoluciones, pues tú podrías balancear eso vendiendo también grocery que no vas a recibir ningún tipo de devolución. Uh -huh. Ahora bien... Cuando vayas a empezar a diversificar, es bueno que hagas hincapié en lo primero que mencionamos y es investigar. Investigar si esa categoría es para ti, investigar si esas marcas o quizás si ese producto, ese dicen en específico, puede ser beneficioso, tú puedes venderlo. ¿Cómo haces esto? Bueno, una parte importante, ya Leo la mencionó, si la marca está, revisa si comparte el Buy Box, si no comparte el Buy Box, no entres porque a lo mejor después que ya tú tengas cinco productos en tu casa, eh, tú vas a recibir una carta y luego vas a estar asustado y no vas a querer venderlo, entonces por eso es bien importante revisar siempre si el Buy Box se comparte y por lo general si nosotros vemos que el Buy Box se comparte que más de un 80% pues sí decidimos entrar pero si vemos que 100% el Buy Box no ha estado, o sea 100% el Buy Box ha estado quizás en la marca o en Amazon, a lo mejor no es una buena idea entrar en ese listado.
0: Incluso hasta en otros vendedores, si tú ves que hay un vendedor que está dominando 100% sí. el buy box, aunque tú veas que no es la marca y que tampoco es Amazon, eso es un punto que también hay que tener muy, muy en consideración. Algo que a también... veces perdón,
1: a veces se puede aprovechar los momentos en los que está out of stock, pero esto tiene su riesgo. Puedes uh -huh. tener ganancias en esos momentos, pero debes también investigar cuál sería el riesgo y cómo lo vas a hacer, eh, qué sé yo, por qué tiempo lo vas a hacer. Y si de inmediato entra quizás Amazon o la marca, tienes que tener en cuenta que como es un marketplace, pues básicamente tus ventas pueden bajar porque ellos a lo mejor van a venir con el precio que tenían original y ese no era el precio que a ti te estaba dejando beneficio. También cuando hablamos de diversificar, no solamente es vender en distintas marcas y distintas categorías, también puedes eh, diversificar vendiendo en los distintos canales que tiene Amazon. Dígase FBA y FBM. Por ejemplo, ¿en que Nosotros siempre decimos que es bueno vender F FBM en esta temporada precisamente porque, Leo.
0: Exactamente, porque hay muchos productos que tú lo vas a conseguir. Están como pan caliente y a veces hasta te dejan muchísimo más resultado mandando FBM lo primordial yo diría que es por el cuello de botella que se arma cuando todo el mundo está mandando a Amazon. Amazon está tardando muchísimo para recibir los productos y luego los clientes, muchas personas, que es el mayor miedo que tienen las personas, es que tú envías un producto en diciembre para venderlo a final de mes antes de que se acabe el año y que los productos van, vengan a llegar a Amazon ya en, en, en el 2024, en enero del próximo año. Así que es muy importante también a veces para la fecha de expiración hay muchos muchos Mucha candies muchas sacar. muchos flavors, sabores que son de temporada que a veces la inspiración no tiene mucho tiempo uh -huh. y es muchísimo más rápido mandarlo FBM. Así que sí, esta temporada más que toda, si tú tienes un poquito de experiencia y si no tienes experiencia, yo creo que ahora tú puedes tratar de probar para para ver si tus plantillas están correctas y todo lo demás porque va a llegar el momento, noviembre y diciembre, donde si tú sabes utilizar FBM, tú vas a tener muchísimas ventas. Muchas personas, como le hemos mencionado, a veces dentro de la tienda consiguen un producto, lo listean, lo ponen en de venta ahí mismo y a veces no han salido de la tienda y ya lo, lo han vendido como quien dice, así que eso es muy importante algo también que es muy importante es muchas personas siempre, yo creo que en todo hasta en YouTube, en el podcast siempre se habla de la calidad versus la cantidad, aquí también es muy importante que tú necesitas productos de calidad. Muchas personas quieren tener... Oh, yo tengo 200 productos en mi tienda. Eso no sirve de nada si tú, no tienes, si tú no tienes buenos productos. Así que es muy importante también que tú le des un poquito más de espacio a la calidad y no te preocupes tanto por la cantidad.
1: Sí, porque... Aunque estamos hablando de diversificar, esto no quiere decir, oh, yo voy a vender absolutamente uh -huh. todo. No, a lo mejor tú pruebas un producto y dices, bueno, yo pensaba que este producto iba a tener mejor márgenes de ventas o que me iba, o sea, me iba a dejar mejores márgenes de ganancia. No pasó así. Pues descarte ese producto. A lo mejor ese no es un producto que tú pudieras tener como un replens en tu arsenal de productos. Sin embargo, um, quizás hay otro producto que a lo mejor es más costoso porque suele pasar con los productos costosos. Uh -huh. No todo el mundo tiene para invertir en productos un poco... Eh, que O sea, con, con productos un poco más costosos okay. Disculpen que lo diga tantas veces Entonces, esa a veces es una oportunidad Claro está, tú tienes que investigar bien Saber, revisar ese equipa Mirar bien cuál es la competencia Aparte de eso también, revisar Si, pues, vale la pena hacerlo Siempre probando el producto Porque si sí, vamos a invertir más Entonces puede ser que al final también tengamos un poquito más de riesgo. Así que es Eso bueno estar bien, bien seguro de esos productos costosos que vayamos a hacer. Ese es un
0: buen punto, Ros, también que muchas personas me preguntan ¿cuánto yo debería de comprar para probar el producto? ¿Cuánto, cuánto tú consideras que las personas... Es, es un buen, una buena cantidad para probar un producto?
1: Yo diría que menos de cinco unidades. Okay. Menos de cinco unidades tú puedes probar. Obviamente, no vas a probar con una sola unidad porque es muy poco. A lo mejor se te va a vender de una vez. Uh -huh. Quizás, uh -huh. qué sé yo... Si encuentras tres o cinco, pero ya más de ahí para probar, no sería bueno. Ya si tú probaste el producto, sabes que el producto se vende, no tuviste problemas quizás que te contactara la marca o no tuviste problemas con Amazon porque tenías que presentar una documentación extra para poder vender ese producto. Ya cuando tú haces todo ese, o sea, como todo ese list y todo está bien, tú puedes ya, qué sé yo, irte con 10, 20, 30. Pero también debes ir observando porque a lo mejor tú dices, ay, sí, yo voy a comprar... 30 unidades y no se te venden en el tiempo que tú querías, tardan tres meses para venderse, entonces tienes que tener en cuenta que eso es un punto que vamos a, a compartir más adelante, que mientras más tiempo duren tus productos en los almacenes de Amazon, más te van a cobrar a ti por tener ese producto ahí.
0: Y ahí también vamos a lo que dijimos al principio, que tenemos que vivir siempre actualizando. A nosotros nos ha pasado que tenemos un producto, lo probamos, se vendieron, hemos mandado más, se vende, hemos mandado más y se vende. Y a veces uno, como ya vendemos mucho ese producto, a veces ni nos ponemos a analizar bien si todavía hace sentido. Y seguimos comprando muchas unidades y lo mandamos. Pero por la naturaleza de Amazon, a veces entra mucha persona y se daña el listing y ya uno mandó 10, 12, 20 unidades y a veces ahí uno tiene como quien dice ese inventario estancado. Así que aunque tú... Ya probaste un producto, lo has enviado varias veces, siempre es bueno antes de tú hacer tu próxima compra que tú vigiles a ver si, si el si listo está bueno. ¿sí? Se hace sentido. Porque nos ha pasado que, oh, lo compramos un producto que tenemos porque mucho es un tiempo vendiendo claro. y, se, y se dañó. Entonces, aparte de eso, también vamos con el, el siguiente punto y es los precios. Muy importante cuando hablamos de los precios aquí es un punto muy importante que muchas personas piensan que mientras más barato yo tenga el precio más yo voy a vender mientras más yo, yo voy a bajar el precio esta persona lo tiene en 20 dólares yo lo voy a poner en 17 para yo vender más no nosotros tenemos que tener precios inteligentes es muy importante el buy box en Amazon es uno de los mitos yo diría más grande que hay en Amazon muchas personas no saben cómo funcionan y es súper importante así que lo que tú tienes que tener pendiente es que tú tienes que tener un precio competitivo una vez más lo hemos dicho muchas veces precio competitivo no el precio más bajo en muchas ocasiones yo he visto personas que todo el mundo está vendiendo en 20 dólares ellos están en 15 dólares y como quiera ellos no son los que tienen el Buy Box el Buy Box lo tiene otra persona en 20 dólares así que ¿por qué si todo el mundo y el Buy Box está en 20 dólares ¿por qué yo lo voy a poner en 15 dólares y voy como quien dice a dejarme ganar 5 dólares extra simplemente por ponerlo más bajito así que es muy importante tú tienes que pensar yo necesito poner mis precios inteligentemente y yo necesito tener precios competitivos, no 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 exactamente el precio más bajo.
1: Entonces, también relacionado con ese manejo del inventario y de mantener unos precios competitivos, el próximo punto que vamos a tratar es el control de inventario y la planificación. Uh -huh. Entonces, ¿a qué nos referimos con esto? A que tenemos que tener... Por ejemplo, Leo ya había dicho que hay productos que vendemos y que luego en automático empezamos a seguir enviando. Eso es parte del control de inventario. Nosotros tenemos que dedicar tiempo a revisar, por ejemplo, cuáles de esos productos que están en mi inventario se están vendiendo Bien, digamos, están teniendo las ventas que yo esperaba, pero a mí el stock me está bajando. Uh -huh. A veces hay productos que uno no quiere perder el stock. ¿Por qué? Porque puedes perder la buy box, porque también esto puede significar que tú vas a dejar de vender, porque con el tiempo que te va a tomar enviarlo a Amazon, entonces vas a salir completamente del listado. Entonces hay que tomarse el tiempo de darle seguimiento a esos ASINs que están ahí que no se venden, porque si no se venden ya, yo lo quito de mi lista de productos que volvería a comprar si se están vendiendo bien, pues entonces voy a tratar de analizar de nuevo el producto para ver qué cantidad puedo enviar. A veces Amazon nos da sugerencias acerca de cómo mantener el stock de nuestro inventario. Nos dice, oh, tú tienes ser unidades Ahora, de esta.
0: Perdón, no se le puede hacer mucho caso no, a Amazon. Exactamente.
1: Amazon te da sugerencias, pero a eso iba al punto de que no necesariamente tienes que llevar de Amazon, no porque Amazon te esté, te esté diciendo manda 500 unidades, tú tienes que ir como loco a invertir todo tu dinero no. en ese solo producto. Es bueno que, como decíamos anteriormente, vuelvas y analices, mires cuántas has vendido, cuántas proyectas que puedes vender en los, qué sé yo, en las próximas tres semanas y así te mantengas siempre con un recordatorio de revisar tu inventario para que puedas tener un mejor
0: control del mismo. Exactamente. Y también aquí influye mucho el, nuestro capital. Nosotros no somos millonarios y si tú estás viendo esto me imagino que no eres multimillonario, así que tenemos un capital controlado. Y esto entonces, nosotros tener un control del inventario nos va a permitir, ok, déjame yo ver dónde yo puedo poner mi capital, dónde me puede trabajar mejor. Porque si nosotros tenemos un capital invertido en un producto que está estancado, que no se está vendiendo, entonces es un capital que nosotros lo tenemos estancado, que no lo podemos invertir en otro producto que, si, que quizás sí no va a dar una rentabilidad mejor. Así que también es un punto muy importante siempre tener el control del inventario, para así nosotros también tener un mejor manejo de nuestro, de nuestro capital.
1: Y además recuerden también que si compramos productos que al final lo que van a estar es siendo almacenados en Amazon, a nosotros nos van a cobrar uh -huh. más dinero. Amazon, más ahora. A, ahora mucho más uh -huh. que nunca, porque Amazon ahora mismo está recibiendo mucho flujo de los vendedores porque saben que pueden en esta temporada hacer todo el dinero que no hicieron durante el año completo debido a las altas demandas de compra que tienen, todo el mundo, básicamente. Así que es muy importante que analices bien, que mires bien cuánto Amazon te está cobrando por almacenamiento. Además, si tú tienes demasiados productos en la bodega, también esto afecta tu rating de... El IP. el IP. en Amazon. Así que es muy importante que le prestes mucha atención a esto, porque si tú tienes una cantidad excesiva de productos en Amazon que no se están vendiendo, Amazon también te puede limitar la cantidad de productos que tú puedes enviar.
0: Exactamente. Y nada, si tú llegaste hasta aquí con nosotros, te damos las gracias. Este video es para que yo sé, si tú estás viendo este video, es porque tú le estás echando las ganas, tú quieres progresar en el mundo de Amazon. Yo estoy aquí para decirte que Todavía hay oportunidad en el negocio de Amazon. Si bien es cierto que hay muchas personas, mucha competencia, también hay muchos compradores tratando de comprar ese producto y hay demasiada demanda en Amazon. Así que no te detengas. Todavía hay mucha oportunidad en este negocio. Lo único es que tú tienes que hacerlo de la forma correcta. Así que nada, una vez más, muchas gracias por estar con nosotros, por escuchar el podcast y siempre ver el video. Para nosotros, que verdaderamente es un placer siempre estar con ustedes. Así que sin nada más, muchas gracias y nos vemos en una próxima. Bye. Chao.